0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Ulrich Biermann und heute
1: Alina Buschmann
0: Worüber reden wir?
1: Über, ich traue mich gar nicht den Namen zu sagen besonders verliebt
0: Besonders verliebt. Haben Sie sich im Fernsehen angeguckt? Dating Show bei Vox. Sie als Schauspielerin und Inklusionsberaterin besonders verliebt. Eine neue Kuppelshow. Was ist denn so besonders?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, denn so besonders ist es gar nicht, dass auch hier wieder Narrative und Klischees über Menschen mit Behinderungen reproduziert werden und Menschen mit Behinderungen wieder als äh, sehr besondere und auch besonders äh, schwierig aufgestellte Menschen auf dem Datingmarkt vermittelt werden.
0: Ähm, wie funktioniert die Sendung? Ich sage jetzt extra nicht Show, weil das wird ja schon mhm. das Problem klar machen.
1: Ja, also das ist sehr interessant, denn tatsächlich war es so ein bisschen so, als hätte diese Plattform, die Handicap Love heißt, Einfach Vox gefragt, so hey, wollt ihr mal zwei Stunden Werbung für uns machen? <lacht> Denn Handicap Love als Partnerinnenvermittlung für Menschen mit Behinderungen ist quasi Protagonist in der Show.
0: Und Sie machen jetzt auch noch Werbung für die?
1: Ja, Mist. <lacht> ähm, tatsächlich mache ich keine Werbung für die, weil ich dieses ganze Konzept sehr, sehr bedenklich schwierig und exkludierend finde. Ich denke, wir müssen weg von diesen Sonderwelten. Ich habe die heute auch mal gegoogelt, weil ich herausfinden wollte, wie viele behinderte Menschen daran beteiligt sind, weil in der Show eine behinderte Mitarbeiterin war, also eine sichtbar behinderte Mitarbeiterin. Und ich habe nicht so viel über die gefunden, außer ein Interview, in dem stand, dass es bei Handicap Love nicht darum geht, ob Menschen eine Behinderung haben, sondern was für eine Behinderung haben. Und da wären wir schon beim ersten Problem. Menschen mit Behinderungen sind niemandem ihre Diagnose schuldig. Und das sollte wirklich nicht das Erste sein, was wir Leuten erzählen, erklären. Denn das sind sehr private medizinische Details, die man im Vertrauen erzählen kann, wenn man es möchte. Aber... Es sollte nicht Voraussetzung sein, dass man allen Menschen erzählt und auch allen potenziellen Dating-PartnerInnen erzählt, was genau man für eine Behinderung hat.
0: Es gibt ja Formen der Intimität, die ja ereignen sich erst mit der Zeit. Und man hat das Vertrauen, mhm. man möchte bestimmten Menschen was erzählen. Wie, wie geht diese Dating-Show damit um? Und wie, guckt die sehr voyeuristisch oder weckt sie den Voyeurismus bei den Zuschauenden?
1: Ja, es ist sehr... Es ist sehr schwierig schon, weil es anmoderiert wurde mit ähm, Dating ist für behinderte Menschen eine besondere Herausforderung. Und dann war es so, dass die einzelnen ProtagonistInnen vorgestellt wurden und dann ist ganz schnell passiert, was sehr oft passiert. Und zwar haben Leute, also Familienmitglieder zum Beispiel, für diese Menschen gesprochen. In einem Fall war das so, dass dann die Mutter die Behinderung ihres Sohnes erklärt hat. Und da dann auch noch gezeigt hat, wie er, wo seine Arme bewegen kann und nicht. Das war sehr feueristisch und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fehlschluss in unserer Gesellschaft, dass wir denken, wir könnten behinderte Menschen inkludieren, indem wir ganz genau wissen, was sie jetzt wie mit ihrem Körper machen können oder auch nicht machen können, wie ihre Diagnosen heißen. Und...
0: Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Ja. Ist das eigentlich in Ordnung, dass Sie von behinderten Menschen reden?
1: Ich äh, kann das mal erklären. Das ist meine, meine gewählte Selbstbezeichnung. Es gibt die Person-First-Language und die Identity-First-Language. Also Person-First heißt Mensch mit Behinderung und Identity-First heißt behinderter Mensch. Ich bezeichne mich selber als behinderte Frau und äh, bin völlig, also finde es gut und wichtig, dass wir als behinderte Menschen unsere Selbstbezeichnung selbst wählen können. Und wenn mir jemand sagt, die Person möchte gerne mit Menschen mit Behinderung angesprochen werden, dann mache ich das natürlich auch.
0: Ähm, kehren wir noch mal zurück zu äh, mhm. besonders Verliebte. Ähm, das ist ja sehr viel das, was ich gesehen habe, auch Reden über. Und mhm. exkludiert das nicht auch wieder?
1: Definitiv dieser ganze Gedanke, wie die Show stattfindet, ist halt komplett exkludierend. Ich bin leider nicht so richtig durchgestiegen, ob tatsächlich zwei Menschen auch mit nichtbehinderten Menschen gematcht wurden. Ich gehe einfach mal davon aus, weil bei diesen beiden Menschen nicht die Behinderung erklärt wurde. Also glaube ich, dass sie nicht behindert waren. Und da war das ganz interessant, weil die Leute haben dann nicht über sich gesprochen, also wurden auch kurz eingeführt, aber dann haben sie darüber gesprochen, wie sie denn mit der Behinderung des jeweiligen äh, Gegenübers dann klarkommen würden, was auch völlig absurd ist. Warum? Weil die behinderten Menschen komplett in ihrer Behinderung vorgestellt wurden. Und da wurden ganz, ganz viele Details gesagt. Und dann kommt quasi der Gegenpart. Und bei den Menschen ging es dann darum, ob sie denn diese Behinderung, diese, ich mache Anführungszeichen, Besonderheit, äh, ob sie die denn okay finden. Und das spielt natürlich in diese ganze Erzählung vom Anfang mit rein, dass behinderte Menschen es sehr, sehr schwer haben auf dem dating Markt und dann brauchen sie diese Agentur Handicap Love oder diese Dating-Vermittlung, und äh, on top brauchen sie noch Vox und die Sendung, um endlich Liebe zu finden. Und,
0: arme, ja. arme Opfer.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt nicht so. Natürlich, behinderte Menschen werden strukturell diskriminiert. Es gibt Unsere Gesellschaft ist ableistisch. Ableismus bezeichnet die Diskriminierung von behinderten Menschen. Und natürlich sind da viele Sachen schwierig. Und wir werden auch im Datingleben diskriminiert. Das ist ganz, ganz klar. Aber was uns nicht weiterhilft, ist eine Show, die dann noch mal voyeuristisch und mit einer Menge Narrativen erzählt, wie besonders in Anführungszeichen behinderte Menschen sind und wie solche Diagnosen aussehen und dass sie keine PartnerInnen finden. Also das war ähnlich wie bei Schwiegertochter gesucht, dass man dann gesagt hat, so ja, okay, wie lange hattest du denn schon kein Date? Ist das jetzt dein erstes Date? Ist das dein erster Kuss und so? Und
0: Will man das alles wissen?
1: Nein. Und ich glaube, und das ist, das ist halt das Problem, ich glaube, dass das im Fernsehen einfach nur gemacht wird, wenn wir denken, dass es Menschen sind, die nicht unserer Vorstellung von einer vermeintlichen Normalität entsprechen. Ich habe beim Bachelor nie gesehen, und auch diese Sendungen sind sehr problematisch, dass irgendwer da stand und erklären musste, ob das jetzt das erste, zweite, dritte oder fünfzigste Date ist, was sie da haben. Also
0: Sensibler Umgang äh, sieht anders aus. BBC und Netflix haben angekündigt vor geraumer Zeit, sich äh, eben sensibler und mehr mit dem Thema Informaten zu beschäftigen. Wie sieht es bei denen aus?
1: Ich weiß und ich muss gestehen, dass ich diese Sendung nicht geguckt habe, dass es bei Netflix eine Sendung gibt, die Love on the Spectrum heißt. Ich selber bin keine Autistin, deswegen kann ich darüber nicht sprechen. Ich habe Angst vor dieser Sendung, deswegen habe ich sie mir nicht angeguckt. Gleichzeitig hat Netflix in anderen Formaten, also nicht in Dating-Formaten, ähm, behinderte Menschen durchaus integriert. Zum Beispiel ist bei der neuen The Circle Staffel eine behinderte Frau dabei und es gibt auch tolle Produktionen von behinderten Menschen. Zum Beispiel Special. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Unfassbar witzig. Ohne diese ganzen Narrative, von denen ich gerade gesprochen habe, zu bedienen. Und mein All-Time-Favorite ist Crip Camp.
0: Aber da ist doch schon der Begriff. Hurossa. Crip? Cripple. Mhm.
1: Ja, da wären wir bei Reclaiming. Ich habe gerade ja schon die Selbstbezeichnung also sich den, erklärt. Also genau,
0: sich, den, sich den Begriff zurückholen und selber mhm. neu definieren.
1: Genau, und äh, das ist eine Form von Empowerment. Also sich als behindert zu bezeichnen oder die Menschen, die sich als Crips bezeichnen, die nehmen sich das, die holen sich das zurück und die sind stolz auf sich und äh, auf ihre Behinderung. Und das bringt uns voran, weil das bestimmen behinderte Menschen selber. Anders ist es, wenn jetzt ja, eine Produktionsfirma hingeht und sagt, wir machen jetzt besonders verliebt und in dieser Produktionsfirma sitzt wahrscheinlich nicht eine behinderte Person, weil ich sonst denken würde, dass die hoffentlich gesagt hätte, dass wir 2021 wirklich aufhören müssen mit Euphemismen.
0: Wie ist es denn überhaupt mit der Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien? Sie halten darüber viele Vorträge, Sie beraten Firmen, Institutionen. Wie sieht's es aus?
1: Verbesserungsfähig sieht's aus. Also ich bin tatsächlich froh, dass dieses Thema jetzt immer mehr angegangen wird, dass auch immer mehr Produktionen tatsächlich verstehen, okay, wenn wir mit diesem Thema Geld verdienen, dann sollten wir auch behinderte Menschen einkaufen, Dann sollten wir behinderte ExpertInnen bezahlen. Der Idealfall wäre natürlich, wenn in all diesen Strukturen ganz viele behinderte ExpertInnen sitzen würden und das ist auch wünschenswert und ich sage auch immer, dass die Unternehmen daran arbeiten sollen, aber aktuell ist es leider nicht so und da geht es einfach darum, Menschen wie mich und meine KollegInnen einzukaufen, bevor man diese Sendung macht und in diesen Prozess zu involvieren, um eben nicht diese Narrative immer wieder und wieder zu erzählen.
0: Der Corso Podcast. Danke für das Gespräch. Ulrich Biermaler heute dabei und
1: Alina Buschmann. Vielen Dank.
0: Der Corso Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns in der Deutschlandfunk Audiothek
1: App. Corso Kunst und Pop.